0: כולם, אנחנו פה שוב במעבר לאדם, איתי נמצא הרב שלמה וילק ופרופסור אבינועם רוזנק. בפרק הקודם דיברנו על המציאות בימינו והבריחה אל שיח הנרטיבים, וסיימנו לדבר על הטענה שהכל פוליטי. נמשיך במסענו אל מעבר לאדם וננסה להבין האם מחשבת רבותינו, מחשבת ישראל, עונה על ההגדרה ומציאה משהו חדש מעבר לאדם בצורה טובה יותר, או אולי היא נופלת באותם הכשלים שתיארנו בפרק הקודם. אך לפני כל זה, פרופסור רוזנק, אולי בכלל תסביר לנו מהי מחשבת ישראל, האם זה דבר שקיים?
1: טוב, אז אני מתפרנס ממחשבת ישראל, אז uh, אני אמור להגן על התחום, אבל למען האמת, uh, התחום הוא באמת uh, לא ברור. כשאנחנו מדברים על פילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל אמורה להיות בעצם פילוסופיה יהודית, לא כל כך ברור למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש דבר כזה שקוראים פילוסופיה יהודית, זאת אומרת... אנחנו יודעים למשל שיש פילוסופיה צרפתית שהיא אקזיסטנציאליזם אנחנו יכולים לדבר על פילוסופיה גרמנית שהיא אידיאליזם אנחנו יכולים לדבר על פילוסופיה אמריקאית שהיא פרגמטיזם מה זה פילוסופיה יהודית? האם אפשר לטעון איזושהי טענה לגבי איזשהו ייחוד פילוסופי שצמח בתוך העולם היהודי? אני גדלתי בתוך מסורת של מורים למחשבת ישראל מיוליוס מי גוטמן עבור בפרופסור אליעזר שווייד ועד פרופסור רביצקי שדיברו על פילוסופיה יהודית כחוויה של מפגש והמפגש הוא הרגע שבו אדם חי עם שני עולמות שהוא נותן בהם אמון אחד זה העולם הדתי והאמוני שהטקסט הוא התורה ומהצד שני זה התבונה והאתגרים שהתבונה מציבה בפני האמונה והאתגרים הללו כאשר המפגש בין השניים הופך להיות לבלתי נסבל מחולל סוג של פרשנות שבו אני מפרש מחדש את העולם היהודי לאור האתגרים הפילוסופיים שעומדים מולי פטנט לא נורמלי כדי להסביר מה זה מחשבת ישראל ואתה יכול להבין פתאום כיצד מי חז"ל עבור בפילון ועבור ברס"ג והרמב״ם ורבי יהודה הלוי ועד הרמן כהן ורוזנצווייג ובובר והרב שגר כולם עשו את הדבר הזה אלה הגיבו לאריסטו אלה הגיבו לאפלטון אלה הגיבו להגל או לקירקגור או מה שזה לא יהיה ומחשבת ישראל זה התגובה למחשבה הכללית כדי להישאר בתחום האינטליגנציה ולהמשיך להיות אדם דתי. אני חושב שהדבר הזה הוא מסביר הרבה מאוד דברים, אבל הוא גם מכיל בתוכו איזשהי מוקש. והמוקש הוא שבסופו של דבר, כמו שאמר שלמה פינס, מחשבת ישראל הופכת להיות לסוג של תפיל אינטלקטואלי על בסיס מחשבות שנוצרות במקומות אחרים. בסדר? אז אני אעשה יהדות נאו-אריסטוטלית, אני אעשה יהדות נאו-אפלטונית. והדבר הזה הוא הופך את המחשבה היהודית למשהו שהוא כלי שני לאיזשהו כינור אחר שהוא זה שמנגן את הדבר האמיתי. אני חושב שאפשר להסביר בצורה כזאת הרבה מאוד נרחבים בתוך מחשבת ישראל. האם זה המחשבה היהודית והאם זה מה שיש ליהדות מה לתרום לעולם? אני לא חושב שזו תמונה נכונה ובעצם צריכים לחפש את ליבת המחשבה היהודית במרחבים אחרים, בלי לבטל את הפעילות האינטלקטואלית שמדברת על מחשבת ישראל כמפגש, כפי שאני אמרתי עכשיו. היא באמת מפגש, ובאמת נוצרו פרשנויות ואתגרים פילוסופיים גדולים, חוללו ספרים גדולים. אבל משהו נוסף חסר שם, ואני חושב שצריכים למצוא אותם או בעולם ההלכה, ובפילוסופיה של ההלכה, או בעולם הקבלה. אלה שני מרחבים שהמהלך הראשון שלהם זה לא לדפוק דין וחשבון למה שמתרחש בחוץ, אלא זה משהו שעסוק בחוויה דתית פנימית, שיש לו אלמנטים רפלקטיביים ופילוסופיים. אבל הבסיס שלו זה לא פילוסופיה, הבסיס שלו זה משהו אחר, זה חוויה דתית. ושם נוצרת מחשבה שהיא מאובחנת ושונה ממה שקורה בתוך המערב.
0: הרב וילק, כתלמיד שלך, אני שומע אותך הרבה פעמים מתאר את היהודים כעם שבעצם אספן, אקלקטי, הוא סוחב איתו המון 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 דברים. האם אתה מסכים לתיאור של פרופסור רוזנק, שהדברים האלו נכונים לגבי רעיונות ומחשבת ישראל, ואת הגרעין הקשה צריך לחפש בעולם ההלכתי ואף הקבלי, או שאפשר למצוא גם גרעין קשה שנשאר מהר סיני ועד ימינו במחשבת ישראל?
2: אז אני אחלק את הדברים בשניים. קודם כל אני מסכים למה שפרופסור רוזנק אמר. שבתחומים של מחשבת ישראל, בסופו של דבר כשאנחנו קוראים, חווים, יודעים להשוות כספרות משוואה, כרעיונות משווים, כהבנה של העולם, אני חושב שאנחנו באמת בעולם, אסף רעיונות, אני אקח את זה אפילו של סיפורי רבי נחמן, שאנחנו יודעים בתקופתו מתרגמים כל מיני סיפורת מכל מיני שפות, הוא אפילו לא יודע ופתאום האופנישדות או אבודות הופכות להיות, הוא לוקח איזה סיפור והופך אותו לסיפור יהודי. עכשיו, אני חושב שזה נכון כמעט לגמרי, אבל עדיין, בלי קשר, לא מעבר, בלי קשר לעולם ההלכה ולעולם הקבלי, שתכף אני אגיע אליהם. אני חושב שגם בעולם המחשבה היהודית, כשאני, כשאנחנו מסתכלים על נגיד מחשבה נאו-אפלטונית, נאו-אריסטוטלית, כשאנחנו מסתכלים על, על, על הגליאני, כן, אז, אז אבינוע בעצמו, כשכתב על, על הגל, על הרב קוק וההשפעות והשפ... של עגל על הרב קוק, הרב קוק לא הלך עם עגל עד הסוף ולא כל כך הסכים לסינתזה שלו. ו... ולא ללכת עד הסוף בעניין הזה, משום שיש לנו איזה סיבוב קטן, שאנחנו מסתובבים בעולם, הרב קוק כותב שהעם היהודי הגדולה שלו היא באקלקטיקה דווקא, אני חושב. אבל היה לנו משהו לומר עליהם, היה לנו משהו לומר, משום שכן יש גרעין קשה בעיניי בתוך מחשבת ישראל, שמיד אני אומר עליו מילה. אז לפני שאני אומר מילה על מה מותר היהודים מכל מה שאספנו, אני אומר משהו על מה שאספנו. בסופו של דבר זה כמו פאזל. כלומר, האקלקטיקה נותנת תמונה כללית שמשנה באופן מהותי את התמונה הפרטית שראינו רגע קודם. כלומר, כאשר אנחנו מסתובבים בעולם, כמו שאנחנו מסתכלים על המטבח הישראלי, כן? אין מטבח ישראלי באמת, אספנו מכל מקום ויצרנו בסוף איזו ארוחה ש... 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 שמייצרת איזה משהו שהוא גדול מסך הלקו. אז אפילו במובן שגם אם ניקח את מחשבת ישראל כמשהו שהוא אקלקטי, אבל היכולת שלנו לאסוף את הרעיונות, ודווקא בגלל המונותאיזם היהודי, שהיו עוד כל מיני תרבויות מונותאיסטיות, אבל לא במובן העמוק כל כך של היכולת שלו להבין שכולם ניתנו מרוע אחד. ובאותו רגע שכולם ניתנו ברוע אחד, ואני יכול לתת אמון ב"אתה צודק ואתה צודק וגם את צודקת" כמו, כמו בסיפור המפורסם של הרב ואשתו. האקלקטיקה היא לא סתם אמירה שאומרת, אוקיי, אתה עושה ספרות משוואה, אתה אומר, אה, את זה לקחו מפה ואת זה לקחו מפה, אבל אם אתה עושה זום אאוט רגע ומביא את זה כן, אז אתה, אתה, מבין ש, אתה מבין שקרה פה משהו אחר. אני חושב שגם עולם ההלכה וגם עולם הקבלה, אתה יודע שבהרבה שיעורים שאני מדבר על עולם תלמודי הלכתי, אני מתחיל מחוקי חמורבי, או תלוי איפה בדיני נזיקין, אני אתחיל מהמשפט הרומי, ואני אדבר על הדמיון ביניהם, על חז"ל צומחים מתוך כל המערכת הכלכלית שמשתנה, קשורה גם לשנות השמיטה שלנו, משנה לחלוטין את התפיסה ה... אפילו דף יומי של אתמול, שרבי אלעזר אומר דברים שהם ברור שהם קשורים לשיטת הכלכלה הרומית, ויש לזה הלכות ויש לזה השלכות באיזה נשך ובפרק הזהב, ואפילו באלו מציאות. אז גם שם אני חושב שאם נתעסק גם בעולם ההלכה, ובוודאי בעולם הקבלה, כי גם שם מדברים על נאו-אפלטוניות, יש הרבה דברים שנלקחו מעולם אחר. יותר קשה לי לפחות לאפיין ולומר, יש דברים מסוימים שהם יותר, נגיד, יהדות טהורה והיא, או מותר היהדות מן ה... מהגויות, כאילו, מהעולם. מה אני חושב שהמותר? אני חושב שבסופו של דבר מה שאופף את הכל וחופף את הכל ובכל מה שאני מלמד בהלכה ומחשבה, זה דבר אחד לבעיניי הוא החירות. העובדה שהקדוש ברוך הוא מכבד את האדם, שאלוהים מכבד את האדם ונותן לו מקום ויש שותפות בין הקדוש ברוך הוא ובין בשר ודם, אני לא חושב שיש מקום כזה בתרבויות אחרות, בדרך כלל האלים נלחמים בכל מי שעוזר לאדם, אנחנו מכירים פרומטאוס, אנחנו מכירים סיפורים אחרים. האדם והאל שותפים במעשה הבריאה. הרעיון שהארי יום אחד יקרא לעשות זה צמצום. והרבה לפניו כבר הרעיון הזה נוכח בעם היהודי, ואני חושב שהוא חופף את כל המחשבה היהודית. אני חושב לא אתן דוגמאות ושיעורים, זה שעה וחצי שיעור שלי כזה, בכל, בכל פעם בשבוע. הרעיון הזה, הרב זקס כתב עליו, great partnership, כן, השותפות הגדולה, ואני חושב שהוא מכונן את מחשבת ההלכה באופן מיוחד, את המחשבה היהודית באופן האדם לא מתבטל, ולדבקה וה- בו הזה, כן, הדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה כמו ודבק באשתו, יש פה זוגיות ויש פה אחריות שהיא מביטה על הכל ממילא באופן אחר. האקלקטיקה, בסוף המסגרת המרכזית שלה היא השותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם שהיא נותנת את, ה, את נקודת הקצה גם בסיפורים של רבי נחמן כשהוא לוקח את אלף לילה ולילה לא חשוב הסיפורים אחרים הסיבוב שהוא עושה עליהם אני יכול ממש להראות את זה בכמה שיעורים פה בישיבה אני עושה את זה להראות שזה ה, שם ננעץ הנעץ היהודי שאומר פה קרה שינוי
1: נדמה לי שכשאתה דיברת על החירות זה על החירות של האדם ועל המקום של האדם וזה נכון זה נמצא אבל אני לא רוצה כל כך לדבר על האדם למרות שזה נמצא, אני רוצה לדבר על החירות מהמחשבה. טיבה של פילוסופיה שהיא תמיד רוצה לגעת בנקודה, כן זה כמו במשחק הזה של הקופים שאתה מצליח להעלות את, את כל הקופים בבת אחת דרך זה שאתה אוחז בקוף הראשון. זה בעצם הדינמיקה של הפילוסופיה תבחר את הדבר, את הדבר הנכון ודרך זה אתה תשלשל את כל תולדות המחשבה כך אפשר להבין מה עשה אפלטון להבין... כל, כל הפילוסופים תמיד היה להם איזשהו קוף כזה שדרכו הם שלשלו את כל העולם יש אנשים שחשבו שהאל הוא הסיפור יש אנשים שחשבו שהעולם זה הסיפור יש אנשים שחשבו שהאדם זה הסיפור אחד הדברים העמוקים שאמר פרנס רוזנצוויג זה שהיהדות לא נמצאת בשום מוקד היא נמצאת גם אצל האדם וגם אצל האלוהים וגם בעולם ובעצם הזיקות בין הקודקודים הללו על כל המורכבות הפרדוקסלית שיש בדבר הזה זה הסיפור, זה החירות. החירות מהמחשבה שאתה נעול באיזושהי קונספציה והדבר הזה טומן בחובו את הרעיון שנראה לי מאוד מרכזי במחשבה היהודית שהפילוסופיה היהודית עומדת הרב קוק מדבר על זה בהקשר של אחדות ההפכים, זה נמצא בתוך הקבלה, על הפרדוקס. היכולת שלה, האקלקטית שלה, לאסוף את כל המרכיבים שיש בתוך המרחבים הפילוסופיים שאנחנו מכירים, עומד על זה לא שאנחנו אקלקטים, אלא שאנחנו באמת מסוגלים לראות נקודת אמת בעמדות סותרות, ולתפוס איזשהו מרחב שחובק גם רוח וגם גוף. שזה סותר את כל החשיבה הפילוסופית. או שאנשים מרוכזים בגוף, או שאנשים מרוכזים ברוח, או שאנשים מרוכזים באדם, או שאנשים מרוכזים בחוויה. והמחשבה היהודית בגלל המונותאיסטיות שלה, מתארת את המרחב המנוגד כבא ממקור אחד, משרת מקור אחד, ושהאדם בתוכו, אם אנחנו חוזרים לדיון לפני כן לגבי מקומו של האדם, הוא לא הסיפור. והיכולת שלו לעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר זה בגלל הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא שבו הקדוש ברוך הוא מצווה עליו להיות אדם חופשי אבל גם הקדוש ברוך הוא חופשי ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בדבר הבא כי הוא גם בעל חירות והוא לא נתון תחת חוקים שיכפו עליו לעשות כך או אחרת
2: ברשותכם רק מילה אחת קודם כל אני מסכים לכל הדברים רק לומר שאולי זה גם מתחבר לדברים לדבר, אחרים שנאמרו פה על ידינו וזו העובדה שכל אחד מאיתנו פנה או דיבר מתוך הכאבים שלו כלומר בעולם שאני נמצא בו יש זה, זה ממש סיפור זה, על זה צריכים לעשות פגישה
1: <laughs> שכל אחד ידבר על הכאבים
2: שלו <laughs> אני, אני מתמודד מול, מול עולם דתי שמבטל את האדם ואבינועם מתמודד מול עולם שבו מבטלים את האלוהים. ובאופן פרדוקסלי, אני כרב הנכחתי את האדם, ואבינועם כפרופסור באוניברסיטה
1: העברית הנכיח את האלוהים. ממש אחדות ההפכים. לא, אני רוצה להגיד יותר מזה. אני באתי מתוך עולם דיברלי והומניסטי. זה החינוך שקיבלתי. שסוגיית האדם, כדבר שנוכח, זה obvious, זה, זה הדבר. אין משהו אחר. דרך זה אתה מבין את עצמך. ובמסע של החיים, בתוך מרחבים שבאמת האדם מאוד מרכזי, אתה פתאום מבין שמשהו בסיסי בטקסט שאותו חוקרים מפוספס, בגלל שהטקסטים לא מדברים על האדם, הטקסטים מדברים על התגלות, הטקסטים מדברים על נבואה, הטקסטים מדברים על חוויות דתיות, והומניזם ו- 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 ואינדיבידואליזם והמקום של האדם, זה לא הבסיס, אי אפשר בלעדיו לזוז. אחרי שאתה סיימת את הדבר הזה, עכשיו אתה צריך להתחיל להבין את הדברים שמעבר לך, ואם אתה מתחיל וגומר באדם, אתה פספסת את הטקסט ממקורו.
0: פרופסור רוזנק, דיברת הרבה כשהזכרת את רוזנצוויג על הצורה של המחשבה היהודית, אבל האם אתה חושב שיש איזשהו תוכן מחשבתי יהודי שנמצא איתנו מהר סיני ועד ימינו?
1: הזכרתי את זה קצת לפני כן, הרעיון המונותואיסטי שמדבר על טוב ורע שבאים מאותו מקור, על גוף ונפש שבאים מאותו מקור, סותרת לחלוטין את המחשבה הפילוסופית שמבוססת על המחשבה הדואליסטית שחומר וגוף מנוגדים זה לזה ושטוב ורע אין להם שום שורש משותף ושאור וחושך הם היפוכים. המחשבה היהודית טובעת מהאדם הקשבה של 360 מעלות לכל דבר שזז מתוך ניסיון להבין מה עומד מאחורי זה ואיך הדבר הזה קשור לאיזושהי אחדות מורכבת שהפיתוי להפוך אותה לפילוסופיה תכשיל את היכולת שלך להקשיב. אתה אמור להיות אדם קשוב ואגב ברגע שאתה הופך להיות לאדם קשוב אתה הופך להיות לאדם לא פוליטי כי ברגע שאתה אדם פוליטי אתה לא עסוק בהקשבה אתה עסוק באסטרטגיה של כוח שזה בדיוק הפוך ליכולת של בן אדם להיות קשוב אז נשאלת השאלה איך אתה לא נכנס לתוך פילוסופיה שהיא פילוסופיה של הקשבה לא אתה אמור להיות קשוב מתוך הבנה שמעבר להקשבה יש משהו שהוא מעבר לך ולסיפורים שאתה נמצא בתוכם מאסטר שנמצא בתוך הארון והמאסטר הזה מספר לי סיפור מוחלט על המוחלט והוא מצווה עליך להיות קשוב זה דבר
2: בהיפוכו נפלא אני אגיד את זה באופן מתוך העולם מתוך עולם שאני חי בו כבר הרבה מאוד שנים דווקא לא עולם התורה אלא עולם החינוך אני חושב שהתורה באופן גאוני נגיד אם קוראים את הספרות העתיקה אז eh, נגיד בדאואיזם וקונפוציוס eh, ואחרים, eh, וגם בעולמות, eh, עד היום בעולמות, eh, חלק, חלק מהעולם הנוצרי וחלק מהעולם המוסלמי, מלא את בטנם של האנשים אוכל ורוקן את מוחותיהם. זה היה אולי ה, המודוס ויוונדי של העולם. ככה, ככה צריך לפעול. ותורת ישראל, מראשיתה, לקחה את הכוח מההנהגה, היא לא נתנה קרקע לקונים, היא דרשה לא להרבות כסף מהמלחים, ונתנה אותו להמון, במובן אולי החשוב ביותר, לא של כסף, דבר חשוב ביותר זה היה ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם, שהתורה חוזרת על, על הדבר הזה שוב ושוב ושוב, וזה היה הכוח היהודי, וזה מרתק. אבל שיננתם לבניך וולימדתם אותם את בניכם, זה מעצים מאוד את האדם. אבל את מה הוא לומד? את האל. הלמידה בעולם שלי, שהוא הוא, העולם היהודי מאז ומעולם, לומדים את האל. במובן הזה זו העצמה כפולה. כלומר, אני שם את האל במרכז, אבל דרך ידיעת האל אני מעצים גם את עצמי. ואני חושב שבמובן הזה, הגאונות הזאת, שאני לא חושב שמופיעה באופן כזה בשום מקום בעולם, באופן שכולם עוברים את המערכת הזאת. ציבורית, בתי ספר ציבוריים, 1,800 שנה לפני שנפתח בית ספר ציבורי ראשון בעולם כולו. לכולם. חינוך, ו- ולצערי הגדול, חינוך לא מספיק מוערך, הוא זה שיצר את התודעה הכפולה הזאת של גוף הנפש, של אדם ואלוהים. אדם שמועצם מתוך העצמת האל בתוכו. כן, תגיד לי כמה אלוהים שלך גדול ואני אגיד לך כמה אתה גדול בעקבותיו. למרות, למרות מה שדיברנו ולמרות הדרך שבה אפיינו את היהדות כמשהו שצומח מתוך תוכן אבל ברור שבסופו של דבר העולם היהודי כפי שהוא נבנה הוא עולם של חוק הוא עולם של צורה והתוכן אמור להיווצר בתוך הצורה אבל בסופו של דבר עבודת השם היא במצוות היא בכלים שאנחנו עושים שבתוכם אמורה לצמוח הרוח וממילא כאשר דיברנו על האקלקטיות האקלקטיות היא בעיקר חוקתית בסופו של דבר ברור שהצורה היא עיקרו של הדיון היהודי ועיקרה של היהדות. התוכן של הצורה הזו הוא באמת שאלה גדולה. כשלמדנו הלכות שבת בישיבה, טענתי שמה שעשתה התורה, הזה, היא לא אמרה שום דבר חיובי על השבת. היא אמרה רק דבר, דבר, היא פינתה מקום ולא אמרה מה עושים בתוכו. לא תעשה כל מלאכה, זה יפה, זה, זה לא. היינו צריכים לחכות לנביא ישעיה שיגיד וקראת לה שבת עונג. היינו צריכים לחכות לחז"ל שידברו על שלוש סעודות בשבת. כלומר, התוכן של הדבר הוא, הוא מיוצר על ידי זה שהצורה היא צורה מסוימת, שהיא מגדירה והיא אומרת, תראו, אני, לא אני לא יודע לא כך... טוענת על מה שבפנים, אני טוענת על מה שסוגר את הבפנים הזה, וכל עוד אתם שומרים על הכללים, תעשו מה שאתם רוצים. כלומר, תבחרו לכם תרבות, אבל המסגרת מאפשרת את, את התוכן הזה, ואני חושב שכשאנחנו מדברים עכשיו את ישראל, צריך באמת לדבר על שני
0: הרבדים. אתה מתאר איזשהו מודל מאוד קשיח של הפרד ומשול בין המחשבה לפרקטיקה.
2: לא, אני, אני חושב שהמחשבה שה, היא המחשבת ההלכה, בסופו של דבר. כלומר, ה, ה, מה שאתה קורא מחשבה, דהיינו תוכן, לדבר על הריבונו של עולם, לדבר על, אני יודע, על, על איזו תרבות יהודית, לדבר על יידישקייט, לדבר על, על ניגונים, לדבר, לא יודע, כל, כל, כל תקופה ייחדה לעצמה איזה פנים בתוך החוץ הזה הממסגר. ולכן אני חושב שהצורה היא מאוד יהודית, התוכן של הצורה הזאת, נגיד החוק הוא מאוד יהודי, אני חושב. כלומר, העולם, העולם הנוצרי מרד בחוק הזה, העולם המוסלמי קיבל חלקים ספורים ממנו. החוק היהודי הוא באמת יהודי, במובן הזה שנגיד התנ״ך אולי תורגם לשפות אחרות, התלמוד נשאר יהודי, המשנה נשארה יהודית, השולחן העורך נשאר יהודי, הוא שלנו. במובן הזה היצירה המחשבתית היהודית האותנטית שהיא הקשיחה היא דווקא בעיניי הצורה, האופן שבו מתנהגים. התוכן, אחר כך אני יכול לבחור מה שאני רוצה בעולם, אני יכול להיות אקלקטי לגמרי, אני יכול לשאול. ולכן, אני חושב שזה הדיאלוג הזה בין צורה שדווקא היא יהודית, לבין תוכן שאני יכול להכיל בתוכו הרבה דברים. אתה יכול להיות uh, פוליטיקאי, אתה יכול להיות מדען, אתה יכול להיות אדם uh, עובד uh, אתה יכול להיות בנקאי, אתה יכול להיות
0: רב. מחשבה פושטת ולובשת צורה, אבל התוכן ההלכתי נשאר אותו דבר.
2: פה, כלומר, אנחנו נכנסים לתיבת פנדורה של השאלה אם הצורה נשארת אותו דבר וההלכה לא עוברת תהליכים. או אתן משפיעות
0: אחת על השנייה.
2: הן ודאי משפיעות אחת על השנייה. בסופו של דבר, התכנים שאנחנו מכניסים מלמדים אותנו לפעמים על צורות... שדורשות שינוי, שאנחנו מגלים שמשהו מהטוב שהמסגרת לא יכולה להכיל ואני משוכנע שהוא טוב ואז נצטרך להגיע לעולמות של פרשנות.
0: או שאתה
1: לא מזדהה לגמרי עם הדברים. יש פער בין עולם הלכה לבין עולם של מחשבה. לרגע כאשר הרב וילק דיבר שמעתי את דברים מתוך ישעיהו לייבוביץ' ואני לא יודע אם התכוונת לזה או שזה עומד ברקע כאילו
2: לא לא התכוונתי לזה
1: לא התכוונת? אז זה ממש היה מאוד ליבוביציאני והליבוביציאנית הזאת אומרת אין מחשבה יהודית יש מעשים יהודיים ואדם נמצא בתוך המסגרת היהודית על ידי זה שהוא עושה כל מיני מעשים מוזרים יהודיים כי אני החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות שבכך אני נשמע לצו השם והמחשבה היא חופשית וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ובלבד שהוא נמצא בתוך המרחב ההלכתי בדבר הזה לייבוביץ' ויתר על הפרויקט של מחשבת ישראל והוא חשב שזה דבר מופרך. אני כמובן חולק על הטענה הזאת גם בגלל שעל ידי זה לא יהיה לי מה לעשות בחיים וחוץ מזה אני חושב שהוא פשוט טועה כי המחשבה היהודית והחושבים היהודים באמת הצליחו להנכיח משהו בתוך המרחב של עולם המחשבה שהוא תורם ומשוחח ומובחן ממה שיש בתוך העולם של המחשבה זאת אומרת כדי לעשות מחשבת ישראל וכדי להגיד הנה זה הגות יהודית אתה צריך להיות באותה רמה ואתה צריך להיות באותה ספירה של המרחב הפילוסופי והמרחב הפילוסופי הזה לא עסוק עכשיו בהנחת תפילין הוא עסוק בשאלה של מה עומד מאחורי ההנחה תפילין עכשיו בואו נדבר למשל על שבת סיפור התורה הוא סיפור שמדבר על... הוא פותח בבריאה והבריאה מובילה לשבת וסוגיית הבריאה לא קשורה למעשה של שמור וזכור או יותר נכון זה זכור והשבת עם פתיחת התורה מובנית בתוך הסיפור הגדול שקשור לקשר שבין אלוהים לבין עולם ובין אלוהים לבין אדם שיש לזה המון השלכות, אתה יכול לראות את זה בקבלה, אתה יכול לראות את זה בחסידות, כאשר פרנס רוזנצוויג מדבר על פילוסופיה יהודית, אז הוא מדבר על משולש פילוסופי, שזה היש של האל, היש של האדם, היש של העולם, שם המרחב ההגותי נמצא, מה יש לדת לתרום, ומה יש ליהדות לתרום, זה נמצא בתוך המרחבים של התגלות ובריאה וגאולה, זה לא הלכה לא התגלות ולא בריאה ולא גאולה אלה מרחבים הגותיים הם תיאולוגיים הם משוחחים עם המוקדים הפילוסופיים הם מספרים מדוע הפילוסופיה הופכת להיות לחסרה אם אין את המוקדים התיאולוגיים על כן אני לא חושב שתמונה שרואה את uh, המחשבה היהודית כפעילות הלכתית במה אנחנו חושבים יהודים, יהדות על ידי זה שאנחנו מקיימים את ההלכה ולומדים אותה זה לא מספיק, אתה צריך להיות עם עוד מכשירים פילוסופיים כדי להיכנס לתוך המרחב של מחשבת ישראל. העולם היהודי יותר מורכב מרק לשמור את המערך ההלכתי וכל אחד מוצא את מקומו בתוך הדבר הזה. ברור לי שמאחורי כל הלכה יש אגדה ומאחורי כל הלכה יש מדרש ומחשבה העולם היהודי לא מסוגל לחשוב את המחשבות המופשטות שלו בניתוק מהגוף ובניתוק מהעשייה והקשר בין המחשבה המופשטת לבין האתיקה שזה הפעילות בתוך העולם ומול האדם הם קשר מאוד עמוק שבאמת הופך את העולם היהודי להגות שתובעת גאולה, שתובעת תיקון.
2: אני חושב שהרבה מה... הדעות היהודים אפילו העירו על זה שהרגולציות וההגבלות וההיתרים הלכתיים, כמעט ואין אין, אין להם נגיעה בעולם המחשבה. כמעט ואין. מלבד, כלומר, אולי העיקר שזה אנוכי השם אלוקיך, אשר רוצה תלכה מארץ מזה, שזה זיכרון, ההלכות, למעט, העירו על זה שהדבר היחיד במחשבה שיש לנפקא מינה במציאות היהודית, הלכתית, זה מחשבת פיגול בבית המקדש. מעבר לזה, אני לא מכיר הלכות שקשורות למחשבה. אין תקנון, אין רגולציות על מחשבה יהודית. אפשר לחלוק על רבי עקיבא במדרש, אי אפשר לחלוק עליו במסגרת. כן, ההלכה היהודית... לא התייחסה לרגולציות על המחשבה, התייחסה לרגולציות על הדיבור, על הרגש, על הכלים של האדם, ולא על המחשבות שלו. אני יכול לחלוק על רבי עקיבא במדרש, אני יכול להגיד דבר תורה בבית כנסת, ולהגיד שרבי עקיבא אמר משהו במדרש, אבל בואו יש לי רעיון אחר. ואף אחד מהקהילה לא התעצבן עליי, ואפילו האנשים השמרנים יגידו, וואו, איזה וורט יפה. לעומת זאת, אם אני אגיד משהו על, על רבי יוסף קארו, ואני אגיד, שמסגרת, ברור שיש לה השפעה גדולה על התוכן. הדרך שבה, והמסגרת היא קשוחה, התוכן, בואו בוא נדבר בתוך התוכן. כשמלמדים על דיני ההערמה, כן, על... כן, אז... מכירים את זה, כן? אומרת, רגע, אבל כרגע המסגרת היא, 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 היא לא נותנת מענה לתוכן, הכלכלי נגיד, בדיני, בדיני שמיטה, בדיני פסח, מכירת חמץ וכולי, ואז התוכן מחייב את הצורה למצוא פתרון. לא להשתנות, אבל למצוא פתרון בתוכה. עכשיו, ברור שכשאני דן לגבי מחשבות לגבי צורה, אני דן אוטומטית, זה משפיע גם לתוכן. ובמובן הזה אני מקבל את העניין שברור שיש מחשבה, אבל המחשבה היא, היא מתמקדת בצורה. אני אומר סתם כרעיון, אני חושב שזה כן וורד, אבל בעיניי הוא, הוא משמעותי מאוד. תמיד, נגיד, העולם היהודי... בדרך כלל לא רצחנו אחד את השני. כלומר, נגיד, בדרך כלל יהודים, כאילו, היו קנאים, נכון, אבל עברו עבר הרבה שנים. וגם הקנאות הייתה לאומית בצורה מסוימת, היא לא הייתה דתית. כן, היא הייתה קנאות של מקדש ולאומיות, כל מיני דברים כאלה. אבל בכל אופן, אם נראים שיעים וסונים, נוצרים... רצחו אחד את השני, כל איזה חצי כת רצחה את השנייה, וכמובן המלחמה הגדולה בין פרוטסטנטים לקתולים ובתוך העולם הקתולי, והיום שיעים, סונים ועוד כל זרמים. אצלנו לא רצחנו אחד השני, משום שהתוכן, אנשים רוצים אחד את השני על אידיאולוגיות, לא, לא, לא על צורות, אלא על תוכן. התוכן אצלנו הוא פלורליסטי, הצורה היא קשוחה, אני לא ארוג אף אחד על צורה, כן? כי, כי זה רק מסגרת. כן, ואז אתה אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי זו מסגרת. וה, ו, 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 ועל תוכן אפשר
0: לחלוק, אז אין סיבה להרוג. ברור של דבר, נראה לי לאורך ההיסטוריה היהודית היה הרבה חרמות ואפילו שרפות ספרים בין uh, בר פלוגתות, פילוסופים מאוד מאוד רציניים, uh, ספרי הרמב״ם, uh, ומתנגדיו, ונראה לי אפשר לפרוץ את זה לאורך כל ההיסטוריה. האם אתה לא מזדהה שבאמת גם היה מחלוקות אמיתיות על איך אנחנו חושבים או על מה אנחנו חושבים? לא חשבתי
2: שאין מחלוקות אמיתיות. אני הרי העברתי שיעור בישיבה בתשעה באב לפני כמה שנים על זה שאני מצטער שהיום כבר לא שורפים ספרים. אני מתגעגע לעולם שמישהו אכפת מאיזה ספר, כן? היום לא שורפים כי לאף אחד לא אכפת, זה לא כי... כי אני מתגעגע מאוד למחלוקות האלה, ואני מקווה לכתוב יום אחד ספר שישרף בראש חוצות. מוזמנים, כן? בעזרת השם אני עובד